0: Olá, meus queridões, olá, minhas queridonas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos ao meu novo projeto uh, que vai estar acompanhando vocês nesse ano letivo, que é um mini podcast chamado Tem Dever de História? Esse podcast é apresentado por mim, que sou também professor de história de vocês, Ícaro Capanema, Ok. Esse podcast, pessoal, ele tem o um objetivo, né? ele tem o um intuito de auxiliar o estudo de vocês, de ser um complemento, uma mídia digital que vai estar sempre disponível ali para vocês em todas as aulas, tá bom? Mas ele é um complemento, esse podcast ele não pode servir de base para os estudos de vocês, ok? Vamos fazer esse combinado? Ótimo! Então sejam bem-vindos! Hoje a gente começa aqui uh, o terceiro ano, né, o último ano do ensino médio, em breve vocês estão aí nas universidades, Falando, nós vamos começar falando sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, mais especificamente vamos falar sobre Era Vargas, ok? Nesse episódio eu vou dedicar um pouquinho a, a falar sobre a Revolução de 30 e vou falar também um pouquinho sobre a figura de Vargas, quem foi Getúlio Vargas, o que, que ele representa, quais são as, contradi as contradições uh, presentes ali nessa figura, tudo bem? Então senta direitinho aí na sua cadeira, coloca o fone de ouvido, aumenta o volume e vamos nessa! Então vamos lá pessoal, para a gente falar sobre a era Vargas, para a gente entender sobre esses 15 anos né, da história do Brasil... Uh, nós precisamos falar um pouquinho sobre a Primeira República e, mais especificamente, a gente precisa falar sobre a Revolução de 30, tá bom? Vejam bem, a Revolução de 1930, ela acontece em um momento em que a Primeira República e, mais especificamente, as características da Primeira República, como a política dos governadores, a política do café com leite, já estão uh, insustentáveis. Essas políticas uh, da Primeira República começam a ser colocadas em xeque, começam a ser criticadas uh, de forma mais bruta, de forma mais direta, por alguns setores da população. Beleza? Mas vamos entender direitinho como é que isso vai acontecer, qual que vai ser o estopim da Revolução de 30. Vejam bem. Durante a Primeira República, nós temos aquela política do café com leite em que, o presidente da república durante um mandato era um paulista, uh, representante dos cafeicultores, e o presidente do próximo mandato seria um mineiro, representante dos produtores de leite de Minas Gerais. Tudo bem? O presidente em vigência naquele momento era Washington Luiz, tá bom? do Partido Republicano Paulista. Nas eleições presidenciais de 1930, Washington Luiz vai indicar para a presidência um outro paulista, que seria Júlio Prestes. Dessa forma, a política do café com leite seria rompida, sofreria uma ruptura, já que Washington Luiz indicou um paulista para o seu lugar e não um mineiro. Os mineiros, extremamente insatisfeitos, vão romper essa aliança com os paulistas. E vão formar um partido, né, um movimento chamado Aliança Liberal, formado por mineiros, por gaúchos né, políticos do Rio Grande do Sul e também alguns representantes do Norte e do Nordeste, por exemplo, da Paraíba. Beleza? A Aliança Liberal vai colocar como candidato às eleições presidenciais de 1930 Getúlio Dornelis Vargas, tudo bem? Uh, Getúlio Vargas, portanto, vai ser o candidato à presidência de 1930, defendendo o partido da Aliança Liberal, defendendo também dissidentes da política do café com leite e grupos excluídos da República Oligárquica. Tudo bem? Quem é que vai vencer as eleições de 1930? É Getúlio Vargas? Não. Quem vence nas urnas ou supostamente quem vence nas urnas, é Júlio Prestes, o candidato paulista. Tudo bem? Nesse momento, vai haver uma reação uh, por suspeitas de fraude nas eleições de 1930 e, além disso, o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, sim, esse mesmo que dá nome à capital da Paraíba. ok? O vice-presidente... Eh, que seria eleito, né, nas eleições de 1930, ele vai ser assassinado, tudo bem? E a Aliança Liberal, obviamente, vai dizer que ele foi assassinado por representantes dos paulistas, né, dos cafeicultores. Não se sabe exatamente a respeito da morte de João pessoa se ela tem uma ligação política, mas ela vai ser utilizada como ferramenta, tá bom? Aí vai ser deflagrada a Revolução de 1930, foi um movimento revolucionário, deflagrado pelos representantes da Aliança Liberal e liderado por Getúlio Vargas. Tudo bem? A Revolução de 30 vai resultar na deposição do Washington Luiz em 24 de outubro de 1930 e vai impedir a posse do vitorioso Júlio Prestes. Assim, Getúlio Vargas assume uh, o governo provisório, né, enquanto presidente provisório, e vai se manter 15 anos ininterruptos no poder. Tudo bem? representando um novo período na história política do país. Alguns historiadores chamam de República Nova, eu não gosto tanto desse termo para esse momento, uh, gosto de chamar de Era Vargas, tá bom? Mas quem era Vargas? Olha <risos> o trocadilho, né? Era Vargas, quem era Vargas? Vamos falar mais um pouquinho a respeito da figura de Vargas e entender a respeito disso. Quem foi Getúlio Dornelis Vargas? Uh, uma figura amada <risos> e, às vezes, uma figura odiada. Uh, sempre que eu vou falar sobre Getúlio Vargas, seja no Ensino Fundamental 2 ou seja no Ensino Médio, eu sempre comento que é interessante a gente observar a reação dos nossos pais ou dos nossos avós, bisavós, quando a gente pergunta sobre Getúlio Vargas, tá? Ou ele vai ser amado, ou ele vai ser odiado. Com ele é sempre 8 ou 80. Não existe meio termo quando a op na, na, na opinião popular atual a respeito de Getúlio Vargas. É sempre amado ou odiado. Nunca uh, o mais ou menos, tá bom? Getúlio Vargas ele é de São Borja, tá? No Rio Grande do Sul. E lá ele começa a sua vida política, né? Ele foi... Uh, deputado estadual, e depois ele vai ser deputado federal, foi senador, tudo isso pelo Rio Grande do Sul, até que, como vocês viram, em 1930 ele se torna presidente do Brasil, tá? A Era Vargas, gente, ela dura 15 anos, tá? Uh, e durante esse período ele vai governar o Brasil, primeiro de forma provisória, é a primeira fase da Era Vargas, posteriormente é um governo constitucional, né, um governo legalizado. Uh, e, por último, ele vai estabelecer uma ditadura, a ditadura varguista, também conhecida como Estado Novo. Então, nesse período de 15 anos, Getúlio Vargas vai uh, governar o Brasil uh, de forma ininterrupta. Tudo bem? Depois de alguns anos, né, depois uh, que Getúlio Vargas entrega o poder e nós temos a retomada da democracia no Brasil, né, depois que Eurico Gaspar Dutra é eleito, Getúlio Vargas vai ser eleito mais uma vez, dessa vez por voto popular, na década de 50, tá, então ele volta à presidência do Brasil no ano de 1951 e é justamente o momento que anos depois... Uh, vamos ter ali o fato, né, um fato histórico, uma das marcas da história do Brasil, que é o suicídio de Getúlio Vargas, tudo bem? Getúlio Vargas é um populista, tá gente? Quanto a isso não há discussão, ele direciona as suas políticas uh, ao populismo, tá? a gente ainda vai falar sobre populismo esse ano, vamos tentar definir da melhor maneira possível o que é o populismo, mas de cara, uh, uma das bases do populismo, vocês imaginam pelo próprio termo que ele direciona suas políticas para o povo, para o povo brasileiro e principalmente para o trabalhador, tá? Não à toa, Getúlio Vargas possui o um título, um o apelido, um apelido, né, alcunha de Pai dos Pobres. Por que Getúlio Vargas é o Pai dos Pobres? Porque Getúlio Vargas muda a vida do trabalhador brasileiro, tá bom? Muitos dos direitos que nós temos enquanto trabalhador hoje em dia, né? direito a férias, 13 terceiro salário, direito a, um, a uma justiça do trabalho, salário mínimo, carteira de trabalho, uh, todo, todas essas diretrizes do trabalhador que estão inseridas na CLT uh, foram implementadas durante o governo de Vargas. Então, para o trabalhador, Getúlio Vargas é um herói, principalmente para o trabalhador desse contexto de década de 30, década de 40 beleza mas ao mesmo tempo getúlio vargas ele segue algumas diretrizes políticas mais voltadas para o fascismo uh, getúlio vargas principalmente durante o estado novo vai perseguir seus inimigos políticos uh, vai proporcionar censura vai proporcionar como diz perseguição uh, e portanto ele é uma figura contraditória eu acho que é o mínimo que nós podemos dizer. A gente sabe que o homem, em sua essência, ele é contraditório, né? Já dizia Montaigne lá no século XVI, o homem ele é contraditório. Mas no sentido político, Getúlio Vargas, ele atira para todos os lados. O diferencial é que ele conseguiu equilibrar todos os lados de forma satisfatória durante um bom tempo. Até que ele não consegue isso de, isso de uma forma tão boa, né? No final da década de 40 final da década de 50, desculpa no, na primeira metade da década de 50, gente, desculpa aqui o, a loucura, tá? No, no início da década de 50 ele não consegue fazer isso tão bem vai sofrer uma pressão e assim ele acaba tirando da própria vida, uh, com aquela frase icônica uh, deixo a vida para entrar na história do Brasil não é exatamente isso que ele disse, mas vocês me entenderam, tá? Em sala de aula a gente vai uh, ler direitinho a sua carta, uh, que ele deixa a sua carta de suicídio Tá bom? Uh, é esse Getúlio Vargas, beleza? Governa o Brasil por praticamente 20 anos, né? E é contraditório. Em sala de aula a gente aprofunda um pouco mais essas discussões. Tudo bem? É isso, meus queridões, minhas queridonas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, lembrando que o podcast Tem Dever de História vai acompanhar todas as aulas durante o nosso ano letivo, beleza? Que ele sirva para auxiliar vocês, espero que ajude vocês a ter mais clareza com o conteúdo e qualquer dúvida vocês sabem onde me procurar, beleza? Muitíssimo obrigado, valeu pela audiência, pelos ouvidos, tamo junto, valeu, falou!